0: こんばんは、ジョニーです。4月18日土曜日。今日は、まあ、主に投資信託の基準価格を用いた評価、パフォーマンスチェックと販売金額ランキングというのをメインでお届けしていきたいなと思っております。はい。えー、昨日弟、弟、弟おととい、お休みさせていただきました。ちょっと体調が、なんかね、引きこもっているからだと思うんだけど、ま、天候が崩れてきててっていうのもあるかもしれないんだけど、なんかね、もう頭がめちゃんこ痛くて、まあ、そういうのもあって、ちょっとね、お休みさせていただきました。あのー、今日もまたね、天気悪かったんだけど、ちょっとやっぱね、まあ、近所だけでも朝方やっぱ散歩とかした方がいいんだなってやっぱね、思った。ずーっと引きこもってるからこそ起きてしまったような気がしているんで、うん、ちょっとね、改善しようと思ってます。生活習慣ね。はい。じゃあまあそんな感じで今日はね、ポンポンポンポン進めていきたいなと思ってます。はい。皆さんこんばんは。お、いいですね。総一郎さん。引きこもり用に買った iPad からこんばんは。お素晴らしい。いやー、いいですね。iPad。最近惹かれるんですよね。iPad。在宅勤務になって。まあ、ほ,とんどのほとんどのミーティング、ズームで行ってるんですけど、ズームで、まあ、ズームだけに限った話じゃないんですけど、欠点が1つあるとすると、まあ、これね、メンバーからも言われてどうしようかなと思ってるんだけど、やっぱその会話をするのは問題ないんだけど、あの絵が描けないんですよあの。話しながら絵を描けない。で、やっぱね、言葉の表現って解釈の余地がすごいいっぱいあるんですよ。こういうふうに作るとか、こういうものを作るって言ってても、自分が思い描いているものと、聞いている人が描いているものって、まあ、大概一致しないんだよね。で、まあ一致しなくても、まあ、なんだろうな、文章で結構細かく書き起こして、まあ、なんだろうな。まあ、使用、要件とか使用って呼ばれるものにあの詳細化していくんですけどあの、できればね、ミーティングの間で可能な限り、そういうなんか認識の阻呂って減らしたいんですよ。で、その時に、オンライン用のミーティングのツール、Zoom とか Teams とかもそうだけどあの、絵を描きながら話すとかっていうのはできないんですよね。あのまあ、できないわけじゃないんだけど、まあ、簡単にはできない、やっぱりね。そう、ホワイトボードとかと同じようにはできなくて、まあ、それで、なんだろうな、ワコムとか、まあ、そういうところから結構、そのペンで書くツールとかってあったりするんだけど、まあ、それでもいいし、iPad とかでもあのペンとかあったりするんで、Zoom でなんかね、絵描けるらしいんですよ。iPad とかだと。っていう話を聞いていて、そう実はね、iPad はオンラインミスーティング上では結構最強なんじゃないかなと思ってますね。あの、まあ音とかそういう面とか考えれば、まあ、PC でつなぐのが一番いいと思うんだけど、やっぱ絵描きたいんだよね、そう。で iPad ね、ちょっと羨ましいなと思いました。うん、まあでもね、ちょっとね、我慢かな、今は。まあ、10万円どうするかみたいなお話もありますけどね。うん。はい。<笑>はい。ありがとうございます。あの、マシューさん。なんとか体調は戻っていると思います。はい。<笑>ちょっとね、生活習慣の問題かなうん。朝起きて散歩して、そう、できるだけ、なんだろうな。平日、これまでに過ごしていたような生活習慣に戻す必要があるかなと、ちょっと思いますね。はい。はやとさん、ナスダックの投信どうですかねああ、なるほど。来ますね。<笑>ちょっとじゃあ、その辺のお話から行きましょうかね。うん。今日どんなお話をしようと思っているかというと、はい、こんな感じ。あ、マーケットの振り返り、マーケットの振り返りか。はい。<笑>今日はやめよう。うん。なんか時間なくなりそうだから、それはやめて、えー、今ご質問もいただいている、ナスダックの投資は主要投資信託商品のうちの中の一つですね、はいで。基準価格とかも見ながら、その辺、まあ、見ていっていこうかなと思いますね。であとは SBI、証券投資信託ランキングとか、その辺をお届けしていきたいなと思ってます。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。じゃあ、早速なんですけど。えっとですね、どうしようかな。どっから行くべきか。やや迷う。まずは、そうですね。まあ、今、ナスダックのお話をいただいてたんですけどよ。よちょっと待ってください。えー、っとですね、毎週ちょっと見ていただいている表があるんですが、あこんな感じかなうん。投資みたいなね、はいまあ、これ 4×3 の表に分けていつも表現していて縦,み縦軸で見ていくと全世界先進国日本新興国って左から右に向かって縦ですねで横に産業あって株式債券不動産ってあるわけですけど、えっと、ご質問いただいているナスダックの投資品っていうのが、まあ、どの辺に入ってくるかっていうとこの先進国の株式ですねはいまあ、ETF とかだったりすると、えっ、ー、と、まあ、場所としては同じなんですけど、ちょうど、そう、この999って、ナスダック100に連動する商品ですね。これすごい人気ですよね。うん。があったりします。ここには載せてないんですけど、投資信託でも、えっ、ー、と、レバレッジかかっていないものとレバレッジかかっているもの、それぞれが、まあ、結構人気で上位20位に入るかな、入んないかなぐらいのところにいますね。はい。で、一応ね、こんな枠組みでお届けしています。まあ、先進国株式、この今選択しているところを利用して投資をされているという方がまあ結構多いんじゃないかな。まあ、この辺ですよ、このエリア。この辺を使って投資をされているという方がすごい多いんじゃないかなと思いますね。で僕に関してで言っても、この EMAXSLIM 先進国株式 SBI SP500、SP500、国内株式、t o p i x 日経平均もそれぞれちょこっとずつ持ってるんですけど、でまあ、逆に言うと全世界は僕は持っていなくって、まあ、この辺の SBI 新興国株式とかね、はい、一部持ってたりします。まあ、あとは不動産ですね。国内ではなくどちらかというと、この先進国の不動産 e m a x s t r e m 先進国リートを持ってますね。で、以前にマーケットが崩れる前にこの辺の商品も持ってたりしました。先進国、まあ、この辺か。楽天の全世界債券とか、e m a x s t r e m の先進国債券とか、国内債券とかっていうのを持ってたりもしましたね。はい。コロナショック。の暴落相場の中で、えっと、この辺の商品っていうのを手放して株に振り替えていくっていうことを、えー、僕はやった関係で今持っているものって話になると、ここかなここだけかなうん。っていう感じですね。はい。た、ま、い、あ、ね、こんな感じ。まあ、海外の投資信託を、違う、海外の ETF を購入しようって思うと、えっと、日本の商品買うって人は多分、ああ、やばいやばい。<笑>ほとんどいないと思うので、まあ、この辺ですよね。先進国と、先進国の株式債券と、まあ、全世界株式あたりを、まあ、狙って購入しているっていう方が多いかもしれないですね。で、ナスダック指数連動の、あの、投資信託を買おうと思ったら、ETF であれば、この999、で主要投資信託っていう、まあ、こっちの,あの上場してない方の投資信託であれば、iFree のナスダック指数連動の商品っていうのが多分いいんじゃないかなと、まあ、いう気がします。まあ、こんな感じで僕自身は、まあ、大体20個ぐらいの商品のパフォーマンスを追っかけてますというお話ですね。はい、でね。えっととよいしょまあ、これがね、まあ、結論といえば結論ですね結論というか今週1週間どうだったっていうお話になってきますねこれがねこれ先週日ですねウィークオーバーウィークで WOW って書いてますけど今だいたいご紹介した全世界先進国国内新広告、で株式債券、リート、それぞれ、まあ、20、まあ、それぞれじゃないな、まあ、全体から20個ピックアップしてるんですけど、えー、それらの商品がどういうパフォーマンスだったかっていうのを出してますね。でね、まあ、あんま変わってないですね、全体的に言うとね、全世界株式とかで見ていくと、まあ、ややマイナス。で、まあ、リートが、まあ、直近では、まあ、今週1週間だけ見るとあんま良くなかったんですけど、まあ、J リートはそうでもないし、まあ、どっちかというとプラスだし、えー、日経平均トピックスに関しては、えっと、プラスでしたね。一週間の動き、確か400円ぐらいのプラスだったと思います。日経平均に関してでいくとね。だそうすると、まあ大体、だいたい 2. 数ぐらいなんだけど、まあ、そうですね。4%, 4以上になってんな。うん。そんな上昇してない気がするんだけど。<笑>そんな上昇してない気がするんだけどな。EMAX システム、日経平均、ウィークオーバーウィークまあでも5日前の水準と比べるとそんぐらいになってるんだね、これね。まあ基準価格の算出の方法とかもあったりするんで、まあ短期的に見てどうこうってもあんま、まあどうかな。あんま意味がないといえば意味がないのかもしれないですけど。直近の1ヶ月ですね、このリバウンドの相場ですね、コロナショックの中のリバウンド相場で、まあ、何が強くて何が強くなかったかっていうところでいくと、日経平均実は強くて、まあ、トピックス、NT 倍率1回下がってきたんだけど上がってきたじゃないですか、であれが顕著に表れてますね、日経平均の方が強い、国内だけ見てみるとトピックスは弱い。で全世界株式とか SP500 先進国株式とかもほぼ一緒ですね。で、新興国株式はあまり強くなくって、えっとまあ、株が強かった関係で、まあ、債券もあまりプラスにはなってないんだけど、えっとまあ、実はちょっと変われている。で、リートも株とほとんど同じような感じ。で、J リートだけ見てみると、えっと、あの、ものすごい奈落の底に突っ込むかのような下落した後の急上昇みたいなのもあった関係で、まあ、ちょっとこの辺はね、まあ、誤差かな誤差っていうかまタイミング計測のタイミングによってこれすごい大きくブレてるだけだと思いますね、まあ、そういうのも考えて<笑>まあ1年前の水準と比べてみるのがそういう意味では一番いいかなと思うんですけど新、え、興、っとまあ、コクリートをちょっとね圧倒的にやばいんですけどこれで見てるとねうん、まあ、株って観点でいくとマイナス 10% ぐらいのところに軒並、まあ、み揃ってますね全世界にしてもあの、まあ、米国株式にしてもだいたいそんな感じかなこの中でいくと SP500 とかは比較的やっぱ強いで全米株式 VTI は SP500 よりもマイナス幅大きいトピックス日経平均も、まあ、こぐらいの期間で見てみると、まあ、あんま変わんないですね。うん。で新興国株式は、まあ、やっぱりパフォーマンスが良くないと。直近1年間の動きですね。でリートに関しては、株式よりも、まあ、総じてパフォーマンスが低い。J リートに関しては、まあ、去年、途中まで異様に強かったわけですけど、まあ、その影響もあって、1人だけ強いって感じですね。リートの中ではね。まあ、こんな状況を、でんたんはい<笑>、はい、ミーティングのお話<笑> 10万もらったつもりで少し前に先行投資30万の話になった時はちょっとへこんだけどすでにプラス 14% <笑><笑>なるほどそういうことかえそれん ?10 万もらったつもりで少し前に先行投資それはあれですかえっ、ー、とー、石油ですか<笑>オイルのお話ですかねそれはもしかして。はい。ユミさん、こんばんは。うん。この時期、散歩大切ですよね私も今日も、えー、犬と一緒に散歩。少しだけ雨に降られましたけど。ああ、スタジオロックドッグランさん。なるほど。やっぱね、散歩必要ですよねそう。なんかね、体内時計やっぱおかしくなるし。なんかね、そう、体に支障を来す感じがやっぱりしますね。紙に書いて、画面に映しだ、ダメなのうーん、映るといいんだけど、映んないですね、多分ね。<笑>あの、まあ、僕ぐらい映像の品質みんな高ければ大丈夫かもしれないですけど、まあ、ほとんどの人はねあの、暗いんですよ。ズームのミーティングとか、まあ、ズームだけじゃないんですけど、PC のその、インカムイン,ナーインナーのカメラを使ってて、あの、明かりがないとやっぱね暗いんですよね。そう。だからね、なかなかそういうの難しいですね。で、しかもバーチャル背景とかみんな使うじゃないですか、最近ね。あの、グリーンバックとか使ってるわけじゃないんだけど、自分のところだけ切り抜いて背景と組み合わせることができるんですけど、まあそういうのやってると、紙とか表示するの難しいんだよね。うーん。家表示したくないとかそういう人もいたりとか、まあちょっとね、オンライン会議、まだまだ課題多しですね。うん。リモートビンティングで、えー、ビジュアル共有する際は、ミロ、インビジョンのスケッチ使ってます。あー、なるほど。スケッチはオンラインホワイトボードとして使えて共有。おいいかもしれないですね。そうかそういうので作業がはかどるっていうのは嬉しいですね確かにねなるほどまあなあそうだなあまああとはマウスとかも使ってないからなうーんなるほどなライブでずっと手元を映して文字を使いながらやっている知り合いいますそう紙とペンであそうなんですねなるほどまあそういうのもあり、あり、あり。うん。<笑>悩ましいな。うん。はい。ああ、ありがとうございます。はい。高評価を押していただけるとめっちゃ嬉しいです。あ、インビジョンのフリーハンドってやつなんですね。うん。ちょっとね、ライブの後で調べてみます。はい。そうですねちょっとなんかいろんな方から教えてくれるとありがたいですねうんダイバー証券僕の情報を漏らしてないよねどういうこと<笑>なんかありました<笑>はいこんばんはジョニーさん元気そうでよかった心配してましたあーあのサチさんちょっとねご心配おかけしました生きてますはい<笑>なんだか2日空いただけなのに1年ぶりのライブみたいな気分昨日長時間の別のライブで別の価値観に触れたからかなああなるほどなるほどそうですよねまあ時間どう過ごすかっていうのがちょっと変わってくるかもしれないですねうん999か iFree レバレッジで悩んでます<笑>ですよねいやそうなりますよね確かにねまあ今日もあのノートに記事を書いてたりするんですけどえっとですねそうですねまあ999はね本当に人気だと思うんですよあとこの辺ですよねはいまあレバレッジかかってるんだけどレバレッジはやめてレバレッジやめてうそうえっと、あるんですよ。検索した方がいいかな。これね、2倍になっている商品なんで、まあ、僕はあんまりおすすめしないんですけど、こっちかなこれか。はい、<笑>これね、iFreeNEXT、ナスダック100インデックスですね。はいあのこっちであれば、芯太報酬 0.495% で、えっと、これ再投資型ですよね、確か。分配金ないもんね。そうっすよね、1円も分配されてないもんね。こっちの方がね、僕はいいかなと思ってますね。あの、長期投資であれば、こっちの方がいいかなと思ってます。あの、ETF、の場合、あの、分配金配当が出てきて、それに対して課税されてしまう。で、外国税控除とか出すのもちょっとまあ手かかるし、アメリカ 20% 国内で 20% 取られるっていうのをやってると、あの、福利効果がね、やっぱりどうしても下がるんで、あの、ETF か、投資信託かって観点で行くならば長期で投資するんだったらあの、まあ、これナスダック100だからとかじゃないんですけど純粋に ETF か投資信託かで言う,うならば超長,長期であれば投資信託の方がその福利効果っていうのが効きやすいその利益配当分の 20% を毎回毎回取られると、まあ、そこが何だろうな資産を大きくしていく上ではやっぱ障害になるんで再投投資資型の投資が望まましいいとは思いますねでレバレッジかけるべきかどうかに関してはあのコストとかの関係観点でレバレッジかけない方がいいと思いますねこれなんかねすごい人気があるんでまあこっちを買いたくなると思うんですけど僕は買わないですね。これ書いてあるように日々の基準価格の値動きがナスタック100指数の値動き2倍程度となることを目指しますなんですよね。で、シン報酬が倍ぐらいかか,かるんですよ、1% 分ぐらい。<笑>でもちろん下がるときも、あのーまあ、2倍の勢いで下がるんで、まあ、個人的にはあのー、レバレッジってあんまかける。もんではないかなと正直言うと思ってますねそこにコストがかかってるんでなのでまあ、今3つ出てきたわけですけど999 ETF の999とこの iFree の NASDAQ100 インデックスとあのこのレバレッジ NASDAQ100 で選ぶんだとしたら僕だったらこれかなって思いますね僕ならねうん。はい。まあ、ナスダック指数強いもんね。確かにね。ナスダック指数がどれぐらい強いのかというのを、そうですね。見ていくと、そうだな。これ、ちなみに、直近1週間の、これ左側のチャートですけど、なんだろうな。損益状況でこれ一番下から2番目にナスダック時数があって下から3番目に SP500 があるんですけどこれねパフォーマンスの違い明らかじゃ明らかだよねうん、うん、でこれはこの時だけではなくって実はね相当な期間にわたって実はそういう傾向があるんですよ、まあ、これまあすごい極端な話なんですけど、まあ、これこれ2個ね、SP500 とナスダック指数並んでるんですけど、えっと、30年間ね、30年間で見て、見たときにこんぐらい差があるんですよ。ま、あ30年間で比べる意味ないか。例えば1年間で見ていくと、ここに SP500 あるよね、これね。これ SP500 とその下にナスダック指数あるんですけど、過去1年間で見てても、まあ、こんぐらい差があるんですよね。これ2年間。これ強いよね。他のあらゆる商品がすごいマイナスになってるけど、SP500 はもちろん強いんだけど、ナスタック指数ほんと強いよね、これね。5年間、5年間のチャートとかで見てても、まあ、こんなに強い。まあ、だからね、買いたくなるよね、確かにね。うん。まあ、わかんないんですよ。まあ、この後、この後も買われ続けるかどうかは分からない。ので、買った方がいいとは言わないですけど、えっと、まあ、何を買った方がいいとは基本的に言わないようにしてるんで、まあ、買った方がいいですよとは言わないんですけど、まあ、結構魅力的であることは間違いないですよね。うん。ちょっとね、画面一回切り替えちゃいますけど、うん。そうですね。レバレッジはやめて。山、ま、あ、そうですね。だいぶアイフリー。そうですね。うん。レバレッジはやばいですかね。うん。レバレッジは、あんまりいいことないと思いますけどね。ボラティリティ高いときは、その動きが荒っぽすぎて、ついていけない可能性があるし、値動きが激しくないときは、やっぱその信託報酬とかコストがやっぱ高いんで、あんまいいことないしっていうんで、まあ僕はレバレッジ否定派ですね、基本的に。<笑>なんか必要以上のリスクを取っている可能性が高いんじゃないかなって気がします。あのレバレッジかけるということは。はい。まあ、2倍買った方がいいと思いますね。まあ簡単に言うと、うん。1万円で2倍のレバレッジのある商品を買うぐらいだったら、その2万円でバレッジがない方の買う方がいいと思います。<笑>みたいな感じそうですね。前の折れ線の方が目になじむ。ああ、折れ線ね、折れ線。まあ、なんか表現の仕方ですよね。うん。まあ、多分ね、商品数減らして。何が高いか低いかっていうのを表現するんだったら多分折れ線の方が分かりやすいんじゃないかなっていう気がしますねうん<笑>損切り最速できないならればレッチもなマジでお金とけます<笑>ちょっとなんかちょっとリアルであれですね、はい、細川さん SPXL でお金が3分の1になりましたうん3分の1はやばいですね確かにねいやー怖い。まあ僕もね、信用取引やってたんで、昔ね。昔でも15年ぐらい前の話かな。そう。やっぱね、あれはね、恐ろしいですよ。うん。資産がね、本当にね、一瞬で半分になるとかがありますね。恐ろしい。今思うと本当恐ろしいですね。はい。ナスダック指数ってちなみにそうだなリスクどれぐらいだと定義されてるんだろうそうだなちなみにあの今画面表示してないんですけどえっと myindex イイっていうサイトがあってでそこにまあ主要な指数とその期待平均利回りとリスクってのが表現されてるんですけどちなみにねあのー、SP500 の場合過去30年間でいくと年利平均 7.9% でリスクが 18.3% なんですねいいですか<笑>でナスダックの場合どうかっていくと、ナスダック100指数。えっ、ー、とね、これあ、ちょっとね、数字、比較が難しいな。今、ちなみにね、今言ったやつは配当込みなんですよ。ちょっと待ってね。SP 配当なしていくと、えー、過去30年間の平均期待利回り、5 5でリスク 18.3% なんですね。で、過去30年間、ナスダック100でいくと、期待平均利回りが 8.7% に対して、えー、リスクが 28.1% なんですよ。28.1%、これがね、ちょっとね、おいそれと手が出ない理由ですね。はいまあ、どうなんかな。まあ、過去30年にすると、まあ、IT バブルとか含んでいて、まあ、ちょっとリスク高く出すぎるのかもしれないんだけど、SP500 がリスク 18.3% に対して 28.1% じゃないですか。なので、まあ、ちょっとね、リスク高いといえば高いですよね。だからねまたまあ、簡単に言うと短期では向いてないってことですね短期でいくとその期待平均利回りの 8.7% というものがやっぱりなんか何だろうな場合によっては勢いよくマイナスになっちゃう可能性があるこれぐらいリスクが高いとなのである程度長期でいかないときついですねそれは SP500 とかよりもはるかに長い期間じゃないと期待しているようなところになんか収束してこない可能性がやっぱあるんじゃないかなって思いますねうんそうですねあ<笑>在さん全財産を SPXL に突っ込んでたら危なかった<笑>いやー怖いっすよねそう本当に本当ね怖いっすよマジでね、この世界は怖いなと思いますね。いやー、ほんとね、恐ろしい。アイフリーを地道に積み立てで頑張ります。ああ、いいですね。うん。ちなみにそこで損切りしました<笑>。<笑>いや、すごいっすね。それなんかもう、ね、あの、記憶から離れないですよね、それね。いやー、すごいなーなんかね、僕もそういう、まあ、経験というかあって、えっとね、リーマンショックあった時って、その直前って、ニンテンドって7万5千円ぐらいとかそういう水準だったんですよ。今って4万円台とかじゃないですか、ニンテンド。で、当時 Wii とか 3DS か、とかが超流行っててで、もうイケイケだったんですよ、ニンテンド。で、7万5千円ぐらいの時に、えっと、買ってましたね。<笑>しかも、レバレッジ、あの、信用で買ってて、えー、リーマンショックをきて、ストップ安。<笑>っていう経験をね、僕はしたことありますね。あの買い戻せなか、買い戻せなかった、買い戻せなかった、売れなかったから、あの時。というね、はい。もう、本当にね、恐ろしい経験をしました。あれ、多分2018年かな。そうですね。だから、まあ、12年ぐらい前は僕はそんな感じでしたよ。相当無茶なことやってましたね。はい、はい、あ,ありがとうございます。ジョニーさん、無理しないでください。新型コロナ、この相場、住宅購入、新しい命、これだけあれば頭痛になって当然です。<笑>まあね、確かにね、一つ一つ、まあ、やっていくしかないみたいなところがね悩ましいわけですけど。まあ、でも本当に皆さんのそういった言葉をいただけるだけで、なんかどちらかというと、この YouTube ライブそのものは、ストレス発散になってますけどね、僕の中では、そのスイッチが完全に切り替わるんで、仕事と全然違うことやってるし、その、プライベートとも、その時間的には区切られているっていうのがあって、そう結構ね、重要なんですよね、やっぱそういう時間がね、う。ん<笑>レバレッジかけるならレバレッジバランスファンドという手も。ああ、それ、それって3倍3分法とかそういうやつですかね。うん、まあね、過去のね、パフォーマンスとか見るとね、決して悪くないっていうのはね、そう、まあどう評価するべきなのかっていうのが、ちょっとね、悩んじゃうんですよね。最近全然上位に出てこないですけどね。ちょっと見てってみます<笑>もうハイテク危ないという時期は過ぎた感がある。999は今やあディフェンシブ。うんまあそうですねまあ分散って観点でいくと、まあ、ちょっと。まあ偏っているといえば偏っているかなと思うんですけど、まあできるだけ成長しているところに投資したいっていうことであれば、まあ、やっぱりこういうマーケットというかその市場環境の中ではまあ強いですよね、やっぱりね。うん。まあ最近ズーム散々ね、あのセキュリティというか脆弱性の問題があって、なんか相当叩かれてますけど、まあなんか僕も取り上げたじゃないですか、Zoom って何みたいな感じで、そう、まあ、ものすごい、まあ、なんだかんだ言ってでもね、多分強いんですよ。あの、まあ、シスコが買収した WebX も、今の Zoom の創業者が作ったものなんですよ。で、シスコの中で、好き勝手にやらせてくれないから、自分自身で Zoom 作ってやり始めて、WebX をまあ超えようとしている。みたいな感じだったりするんで、まあ、ズームとか強いんですよね。で、オンラインのアマゾンの業績もめちゃんこう、よくって、まあ、上場来高値だったかなわかんないけど、ね。で、本当にね、とにかく出荷作業が大変すぎる。なんかそういう感じだったりするんで、ね。そうなんですよ。ハイテク株めっちゃ強いですね。うん、それね、間違いない。今の相場とは本当にマッチしてますね。はい。a i さん、こんばんみ。MSCI <笑>、えー、オールカントリーワールドインデックスを ACWI を悪意って言ってる動画。<笑>そんな発言、僕はしたことないですね。なんか逆に何のこと言ってるのか分かんないですよね。SPXL、規制かかるんでプラテンしたら売りたい。おお、なるほど。レバレッジよりボラ高い商品の方がいいかな。もちろん、より少額で。あまあ、そうですね。まあ、コストをやっぱね、低くして、まあ、低くした方が、な、ま、ん、あ、だろう、短期売買するんだったら、まあ、ボラティリティ必要なんだよね、そういう意味でいくと。で、レバレッジかけると、まあ、コスト高いみたいなのもあって、まあまあ、短期取引やる人にとっては悩ましいかもしれないですね、そういうのね。いや、どうなんだろう。SPXL 規制、僕はね、知らないですね。コロナバブルが続くか、はじけるか。うーん。どうでしょうね、ほんとね。なんか先行きまだ見えないですよね。なんだかんだ言ってね。うん。ちょっとね、楽観的かなって気がします。想像よりも、まあ、若干悪い指標。が出てきた時に、まあ、プラスのリアクションをちょっと前までしてたんだけど今は素直にアナリスト予想よりも悪い数字出てきたらあの悪い方に相場動いてるんで<笑>まあだから、まあ、今ね結構ニュートラルかなって気がします買われている感じもしないし売られすぎてる感じもしない、まあ、僕はねそういう風に見てますね今の状況ただちょっとねやっぱね政策に売りなしっていう言葉があるくらいでちょっとね、やっぱね、売りはやめた方がいいと思いますけどね。長期的に、長期的にゲラクトレンドだからといって、売りでやってると焼かれる可能性高いんで、長期投資で買,う買いだったらいいんですよ。ロングでポジション持つんだったらいいんだけど、ショートポジションはやっぱりね、その、各国中央銀行の政策が、なんかすごいアグレッシブなんで、うんショートはやめた方がいいんじゃないかなと思いますねナスダックのレバー売れているのはトータルリターンだけ見て買う人が多いからでしょう<笑><笑>まあそうなっちゃいますよねちょっとねランキング見てみますいや今日はねあの、まあ、ランキング最近あんま変わんないんですよこの相場の中でで昔ね、上位を独占していた、独占してたわけじゃないんだけど、3倍3分法とかどっかに消えてなくなってしまったんですけど、1位はね、相変わらず SBI、ヴァンガード、もちろんあの SBI だからっていうのももちろんありますね、これはね。まあでもいいファンドだと思いますま。先週お話しした通りですね、SB500 は十分に。なんだろうな。まあ、分散が効いているというふうにも考えることができるんで、まあ、ただただこれだけひたすら買ってるって人もいるぐらいですよね。はい。で、まあ、3位も、3位も同じですね。そういう意味でいくとね。はい。今 m スリムの SP500。まあ、コスト的にもそんなにね、変わんないと思うんで、まあ、どっち買ってもいいんじゃないかなってとこですね。で、2位に入ってるのが日清外国株式インデックスファンドで、MSCI 国債ってやつですね。はい。日本向けの先進国投資。日本を含むインデックスだと、インデックスだと MSCI ワールドみたいな感じの名前のが実はあって、えー、多分そういう商品を買っている外国人もいるんじゃないかなという気がしますね。はい、MSCI 国債はあくまで日本向けですね。もともと日本の何かしら商品を購入している人向けに、外国株式を購入してもらうための。商品なんかそんな感じかなうん。はい。マイナス 11.13% ですね。これさっきなので見ていたマイナス 10% ぐらいっていうのと大体一緒ですよね。直近1年間の動き。で、SP500 だとマイナス 7% とかそういう水準になってますよと。で、今日ちょっとね、お話ししたいなと思ってるのは、あのなかなか、まあ多分ね、まあ、これ見て、このチャンネル見ていただいてる方は大丈夫だと思うんですけど、ブルベアファンド、あのー、結構人気なんですよ、いつも。いつも人気。いつも人気なんだけど、えっと、これね、見てほしいんですけど、4.3 ブルと 3.7 ベアなんですが、両方ともマイナスなんですよ。なんかね、純粋に 4.3 ブル、3.7 ベアで1年前の日経平均が、例えば同じ水準だとしたら、まあ、どっちか。プラスで、あって欲しいいと思うじゃないですかで両方ともマイナスなんですよ。で、これがね、そのブルベアファンドやめようねの話なんですよ。まあやめようねって言って、まあ別に辞める必要はないと思うんですけど、ブルベアファンドは、えっと、まあ、正直言って投機的だと思いますね。えー、っとですね。ちょっとなんか多分ね書いてご説明した方がいいのかなという気がするんですよね1日目2日目3日目4日目5日目みたいな感じで<笑>例えばトピックストピックスが100っていう、まあ、指数があって、まあ、本当1日って 1% 増えたり、まあ、ちっちゃすぎるこれね。<笑>なんか 100, 100が101になったり、えー、99になったり。98になってまた100に戻るみたいな。まあこんな動きをするとするじゃないですか。最終的に1 0になるみたいなね。で、4.3 ブルって、まあ例えばスタート時100だとして、3.7 ベアがあるじゃないですか。で、スタート時100だとして、えっと、この時って、これ 1% 増えてるんで、その 4.3 倍ですよね、ここってね。えっ、ー、と、だから、1 0 1 ÷ 1 0 0るえっ、ー、とここ前日の百かけるえっ、ー、とあれ、はい、やこしいな。101か 101÷100 点 1.01 だよね 1.01 から引いて 011%×4.34.3% プラス一かな。こうか。こんな感じか。こんな感じかな。体調大丈夫ですかコロナですか<笑>コロナじゃないことを祈ってますね<笑>。いやーほんとね、怖いっすよね。いつどこでコロナになるか、マジでわかんないもんね。数字。桁数が。こんな感じにしとこうか。これ、ブルベアファンドって、4.3 ブルって、これ 1% パー上がったときは 4.3% 上がって、で、まあこれって、まあ 2% パーぐらい下がってるわけですけど、まあ下げが激しいで、さらに下がって下げが激しいと。で、100に戻ったとき、まあここが注目なんですけど、100、指数が100に戻ったときに、この 99.28 までしか戻んないじゃないですか。これがね、ブルベアファンドの、まあ、簡単に言うと欠点ですね。欠点だと思ってます。そうだから、あの、長期投資しない方がいいですよって話をしてるんですよね。えっ、ー、と、3.7 ベアがどうなるか。オフ。3.7 ベア 3.7 ベアベアってどういう計算すればいいんだ ?1% プラスになってたらマイナス 3.7% にしないといけない1くにすればいいのかこうかこうだな。なんかこれは合ってる気がする。わ<笑>かんないけど。そうそう、こんな感じ。なんかこれ分かります ?4.3 ブルーと 3.7 ベアが、なんかどうして。1年だった時に両方ともマイナスになってるかっていうのをこれ示してるんですけどこれをさらにそうだななんかね福利のマイナス効果みたいなのが起きちゃうんですよこうやってこうやってって言ってもん<笑>のこっちゃって感じかもしれないですけど折れれ線ととかかかでで見ていいただくわかるかもしれないですけどこの青い線が指数のトピックスだったとしてこの真ん中の100とかに戻ってくるじゃないですかたびたびねでその時になんだろうなまあブルはそれにつられて上がるし、まあ、下がった時はそれ以上、まあ強く下がるみたいな感じでまあ、ベアはそういう意味では逆の動きをしてるんだけど最終的にこの一番右のところで青い線が100に戻った時にこの緑の線とグレーの線が100に戻ってこないじゃないですかでこれがブルベアファンドの特徴なんですよね、まあ、先物とかを利用して 4.3 倍とか 3.7 倍っていうレバレッジをかけるっていうことをやってるんですけどだから短期勝負の時にこの, 1日分の動きこの一番左の1日分の動きとかだけ見て、あのー、当たればいいんですけど、まあ、指数って一直線に上がって上がって上がってっていくことってほぼないじゃないですかだから基本的には上がったり下がったりしながら上昇していく基本的にはねそのインフレとかそういうのもあるんで上がっていくと思うんだけど、あのー、上がったり下がったりしてるもんだからやっぱねこうやって 4.3 倍三点七倍っていうのがされていると、どんどんどんどんあの価値がね減ってくんですよ。こうやってなんか一瞬不思議な感じがするかもしれないですけど、これねあのお手元のエクセルとかでもやってみていただけると、多分ねよくわかると思いますね。この指数が上がったり下がったりしていく過程で、こう何回も百になっているところがあると思うんですけど、こうどんどんね数字が既存していっちゃうんですよこうやって 4.3 ブルーはこの5日目で 99.28 だったのが7日目指数が100に戻ってるところで 98.78 でここのカメは 98.16 ってねこれどんどんどんどん減ってっちゃうんですよ上下どんどんしているとでこれが結局この4位と5位に入っているあのブルベアファンドが両方ともあるにもかかわらずえっと、1年前の指数が同じ水準だったらどっちかプラスになってても良さそうな気がするんだけど、両方ともマイナスになってるのはこれが理由なんですね。なので、まあ、ブルベアファンドは、あの、まあ、やばいよっていうことですね。<笑>はい。まあ、ただね、これね、あんまりね、説明がされてない、それについての。あの、レバレッジがかかっているということに対しての注意はあるんですよ。このね、えー、想定以上に値上がり、値下がりする可能性があります。で、口数買い付けに際しては追加で入金をお願いするケースが考えられると。でまあ、こういうことも言ってるんですよ。だけど、その、いわゆるブルベアファンドの、あの、こうやって資産が、なんだろうな、基準価格が値下がりしていくという仕組みそのものについて、あんまり説明がなされていないので、まあ、両方ともマイナスになっちゃうんですよね。だから持ち続けちゃいけない商品なんですよ、これ。というのは注意していただいた方がいいのかなと思いますね。はい。まあ、もちろん短期勝負で利用する分には全然構わないと思うんですけど、うん。まあ、証券会社があんまりそういう説明を多分する気はないんだと思うんだよね。うん。なので、あの自分の身は自分で守ると。まあ、これね少なからず、このランキングで見てみると、4位と5位に入っているということを考えれば、まあ、結構、ね、売買されている方が多いと。でまあ、全員が全員理解しているのかと言われると、まあ、ちょっとわかんないなという気がするんで、まあ、注意していただいた方がいいのかなと思いますね。はい。<笑>そうですね。やば,いやばいと思いますね。はい。長期で持つものではないですね。はい。やばい商品というわけではないんですけど<笑>、長期でで持つのはやばいですね、はい、短期用の商品であるということは理解していただいた方がいいかなと思います。はい、というのをね、あの今日はちょうどこの4位、5位に入ってて、しかもこの年間のリターンが両方ともマイナスっていう状況だったんで、まあ、説明するには良い機会かなと思って、はい、ご説明させていただきました。ねえ。<笑>デーモンヒルさん<笑> 4.3 ベル 5,000 円下がったところとこで 7,000 円で買って10日くらいで2万 3,000 円まで行っていまだに 4,000 円ちょっともうやりません<笑>そうそうでも人気なんですよそうでこれがねまあ証券会社ちょっとやっぱ課題だと思いますけどねまあ窓口に行くなって話はよくあるじゃないですか彼彼らは彼らはで儲かる商品を売りつけたい売りつけたいっていうのはもうそ、まあ、言葉に悪意があるかもしれないですけど、た、まあ、多分そうで実際には。で、ブルベアファンドもあの、まあ、比較的信託報酬高いし、ちょっと前まで本当にね、買い付け手数料とかも取ってたんで、まあ、いい商品だったと思うんですよ。ドル箱ってわけじゃないかもしれないけど、いい商品だったんですよね。うん。そう、だからまあね、今でも結構ね、人気あるし、昔ほどなんか押してはないですけどね。はい。まあ、この商品の、なんだろうな、危険性、危険性とかそういう特徴そのものは、そうそう、あのー、パパ、パパポポさんが<笑>おっしゃるように、はい、もく書に書いてあります。うん。もく書に書いてあります。はい。まあちょっとね、はい、どれぐらいの方が隅々まで目論見書を見て買っているかと言われると、まあ、ちょっとね、わかんないところもあるんで、本当はそういう重要なことは、そうですね。本当に分かりやすいところに書いといてほしいなと思いますけどね。はい。そうですね。ブルベア短期商品ですからね、えー。ディレクションもそのように説明しています。はい。そうですね。なんかね、そのレバレッジかけたい、なんだろうな<笑>。なんかそういう風潮というか、世の中の流れみたいなのがちょっとあるかなとは思いますね。その日経では ETF とかが売買代金1位とかになってて、まあ、あれは,は短期勝負ですよ。まあ、僕も短期勝負であれ使ったりするんですけど、そう、その iFree のなんだっけ、ナスダック指数の2倍のやつとかもそうだし、まあ、若干ねあの、やっぱみんなリスクを取りたがっている気はします。はいこれね、昔はこんなことはなかったと思うんだけど、そう、最近ね、本当に、3倍3分法もそうだし、ブルベアファンドもそうだし、見てれば ETF とかそういうやつ、SPXL とかもだからそうだし、999の2倍の動きとか、いや、そうなんですよね。うん。なんかわかんないけど、そう、まあリスクを比較的みんな取りたがっている雰囲気はあるんですよ。まあ、悪い話じゃないんですけどね。うん。まあいいか悪いかではないんだけど、えっと、まあそれなりに値、ね、動きが激しくなるということは、買ってる人は理解しておかないといけないし、まあそれをね、やめろとは言えない、あの、やめると相場の動きがちっちゃくなっちゃうというか、あの、商いが少なくなったりとかする可能性があるんで、まあそういうのを規制するということに対しては、僕は、あの、反対なんですけど、基本的には自由にしといた方がいい。とは思うんだけどね。うん。はい。悩ましいですね。この辺ね。<笑>はい。<笑> NISA ランキング見ると、日本の高齢者の欲の突っ張り具合が見られて面白い。あー、NISA ランキングね。確かに。そうですよね。なんか、先週ちょっとなんかそういうのをちらっと見ましたよね。なんかニーサで買っている海外 ETF がなんかすごいアグレッシブだっていうね。<笑>そうなんですよね。ちょっと待ってください。S、SBI ニーサランキング。いや、そうなんですよ。それはね、おっしゃる通りだと思いますね。NISA で投資信託から見ていってみますよいしょ NISA、まあ、で購入するということは、まあ、積み立て NISA だったらまあもちろんそうですけど、まあ、一般 NISA でも5年ですよねそうだからある程度長い期間持つということになってくるんでそうですね安定的に高いパフォーマンスを出すような商品であってほしいんですけどどうなんかな日成外国株式インデックスファンド SP500。ひふみプラス。強いなー<笑>強いですね。こういうところでもね。SP500 でしょで、これも MS 試合国際でしょバランス型が入ってくるんですね。で、日経225インデックスファンド。オールカントリー。これ VTI か。で、ここに、あ、こういうの入ってくるんですね。J リートオープン。毎月分配型。これ分配されるお金を非課税にするってこと<笑>効率悪くないかなって思うんだけど。なんかね、ちょっと悩ましいですね。買い付け件数、金額ランキング、件数ランキング。件数って何なのあ,あんま変わんないよね、多分ね。あ、で、積み立て i s a これ20年持ってるってことだよね、基本的に。積み立て i s a の場合。SP500、SP500。SP500 すごい人気っすね。今後20年大丈夫だと思ってるってことだね、これね。えー、MSCI 国債でしょで、オールカントリー。これも MSCI 国債バランス型。はい。オールカントリー除く日本。日経平均インデックスファンド。日経225インデックスファンド。国内結構買ってるんですね、これね。下がったからか。下がったからか。かかからかなはい国内株式とかまあ、こういう感じなのか、なんかでもちょっと意外な感じがしますね。ジュニア NISA ニ。<笑>まあいいか。まあこんな感じですね。はい。外国株式が、まあちょっとだから、NISA で外国株式、何買うか。エキソンモービル、アマゾン、マイクロソフト、ズーム、ズーム20年大丈夫かって言われると<笑>、ちょっとわかんないよね。だってね、これね。まあ、アップルだって結構怪しくないですかマイクロソフトの方が、なんかまだ大丈夫そうな気がする。アップルとかよりね。いやー、でもね、ほんとこうやって見てみると、意外だよね。まあ、テスラも20年後ちょっと怪しいんじゃないかなとか思うけど。ね、IT で言うならば、アルファベットマイクロソフトアマゾンもだ、か大丈夫そうな気がするけどわかんない。アップルもちょっと怪しい。ズームは怪しい気がするけどね。<笑>これニーサだからね、これニーサうん。そうですね。S、SPYDVOOVYM。いや、確かみんな配当欲しいんだよね。だからね、比較的ね。はい。あ<笑> 6位に入ってますね。はい。SP500、ブル3倍。うん。いやー、すごい。ある種、すごい。そうですね。まあ、でも、基本的には、そうですね。先週ちょっとお話ししたような感じの内容なのかな。ね、国内見てても、まあ、あんまりそういないですよね。先進国家株式インデックスでしょ。で、J リートープン。これなぜか人気の毎月分配型リード。日清225、ひふみプラス。ひふみプラス直近でね、比較的いいんですよね。こうやって見てみると。これ日経225よりもマイナス幅ちっちゃいんで、一応ね、アウトパフォームってことですよ、これ。で、オールカントリーでしょ ?83 均等型、まあ、4.3 ブル。すげえな、マイナス 52% だっこれ<笑>。はい。これですよ。はい、アイフリーレバレッジ、ナスダック100、プラス 4.11%。まあ、これ見るとね、えー、他にプラスの商品ないよね、だってね。はい、ナスダックだけは強いという感じ。で、3.7 ベアでしょほんとね。みんな大好き。ブルベアファンド。<笑>で、VTI でしょで、また J リートのなぜか分配型入ってくる。で、ベアファンド。新興国株式。マイナス 20%。ちょっと、マイナス幅大きいんだけどね。3倍3分法ファンド。で、1年間で見ると、これマイナス 7.41% なんですよ。そんなに悪くないよね、これね。こうやって見てみると。えっと、日経平均が、マイナスどこだったっけな。こんぐらいか。マイナス 8.93%。ひふみプラス、これも国内ですけど、マイナス 6.36%。3倍3分法がマイナス 7.41% なんで、まあそうですね。まあ決してそんなに悪いわけじゃないですけどね。はい。まあレバレッジかけるということがとか、まあかけない方がいいとか、まあいろいろあるし、まあここで3倍3分法ファンドがレバレッジかけてんのって国債だったと思うから、まあちょっとこの後のパフォーマンスはどうなのかなとかも思ったりするんですけど、まあ、一応、直近1年間のパフォーマンスだけで見てると、まあ、こんな感じなんですよね。ああ、どうかなちょっと画面切り替えよう。よし。新ニーサややこしいですね。ああ、確かに。そうですね。二階建て方式はちょっと本当に本気で言ってんのかなあれって思うぐらい分かりにくいっすよね。なんかあれだったら一般ニー s 廃止して、まあ、全部積み立 NISA に,にしますで、IDECO と同じようにえっとなんだろうな独立させるその口座の状況まあ要するになんだろうな ISA 制度にに近い状態にするその中でなんだろうな商品の入れ替えとかを行ってもあのその枠をどんどん消化してっちゃうみたいなことがないようなイギリス版イギリス NISA 制度というか、まあ、日本版イ s サ制度なんだけど<笑> ISA 制度みたいな形に変更していくという方が、まあ、僕は望ましいと思うんだよね、まあ、だからまあ積み立て NISA1 本でもいいんだけどあの、二階建ての購入っていうのはちょっとね、やめてほしいかな。あれ、すごいわかりにくいよね。ものすごい、ま、コンサーバーだと、指定されている商品を買った時だけ、MAX まで枠を使えるっていうのはちょっとね、わかりにくい。そうなんですよね。で、ま、基本的に、いでこと NISA だけやってれば、老後資産一応作れるっていう風な状態に持っていきたいじゃないですか。まあ、説明としても簡単だし、とりあえず、イデコとニーサだけやっとけばいいよってね。そういう状態にしたいんだったら、やっぱもっと分かりやすくしないとダメじゃないかなと思うんだけどね。よいしょ。原油系、ハイテク系、IT 系。うん。投資に慣れてない人が 99% カモになります。カモにならなくても、えー、手数料でだんだん目減りする方が圧倒的ですね。特に短期、かなり確かなインサイダー情,勢情報でもない限り難しいから投機となりやすく、えー、中長期の投資を視野に入れつつ短期は<笑>合,わせん合わせんでいいのかなで遊びでやるくらいでちょうどいいでしょうね。うんそうですね僕もね、そんな気がしますね。なんかね、まあ、前からお話ししているように、まあ、テクニカル派の人とか短期の人とかがやろうとしていることで、一部の人はね、確かにね、儲かるんですよ。前からお話ししているように、全員ダメかと言われると、ダメじゃなくって、えっと、世の中の、なんか今後、こういうのが流行っていくんじゃないかっていうのが、まあ、トレンドが見える人は見えるんですよね。でまあ、あとは、まあ、それと同じような感じで、マーケットが、あのー、上に行きたがっているとかね、下に行きたがっているっていうのが見える人は見えるんですよ。だから、まあそういう人たちって、まあ儲かることができるんですよ。確かに。で、これね、あの、まあその人特有の能力なのかと言われると、まあ一部そうで、えー、一部は経験なんですよね。で、経験、は詰めば一応できななくはないと思ってて僕自身も短期取引で儲けるってねでそれって何かっていうと僕がその暴落の相場の中でやっていたその反発の動きを捉えて短期的に売買するっていうのがあのまさにそれなんですよで結構長い間マーケットずっと眺めていると短期取引で相当やってるとなんかそれだんだん分かってくるんですよで、ここはいけるっていうパターンがハマれば、あの、一応、なんかそうやって利益出すことはできるといえばできるんですけど、ただね、その、まあ、個別株もそうなんですよ。今後こういう業界が来るとかね、こういう社会になってくるから、これ上昇するとか、まあ、巣ごもり、簡単に言うと、足元で言うと、あの、巣ごもり消費が高くなってって、家でみんな遊ぶようになるんで、まあ、スイッチが手に入らなくて、ニンテンドの株がバカバカバカバカ上昇しているじゃないですか。で、そういうのを早い段階で、あの、見つけて買える人って、まあ、いるっちゃいるんですよ。確かに。うん。で、ただね、問題は、それを、なんだろうな、人に説明して、再現性を持って、利益を出せるかどうかって言われると、まあ、そこがね、難しいんですよね。その僕がお話ししたその短期のリバウンドを取りに行くっていうやつもちょっとやっぱねそのマーケットの様子を見て本当に行けそうなのかどうかっていうのを判断してまあようやく手を出すぐらいなんで何かね明確にサインがあるわけじゃないんですよねで今後こういう産業が来るんじゃないかっていうトレンドもなんか明確なサインとかはあんまりなくってまあでもなんとなくそうなりそうだなっていうのが分かる人には分かるんですよね。まあだから自分が仕事をしている業界のことだったりとかすると多少そういうのあるかもしれないんですけど、まあそれがだからインサイダーに近い感覚。インサイダーではないんだけど、こういう風になっていくっていうね。で、ただやっぱり、今話したようにその再現性がね、ほとんどないんですよ。あの、だテクニカル派の人も、そのファンダメンタル派の人もあの結局何をやれば大丈夫っていうのが一切ない結局これやれば儲かるっていうのがないんですよテクニカル派の人もファンダメンタル派の人も結局はねでまあそれがなんかいわゆるそのランダムウォークって言われるもので短期的にはあの上昇するか下落するかっていうのはわからんという話になるんですよねだからあのーまあ、ほとんどの人は、そのマサイさんがおっしゃってるように、これね、本当の話で、ほとんどの人は、あの、かもられて退場させられるんですよ。さっき言ったように、なんかそのレバレッジかけるような雰囲気があったりするんで、まあそういう商品買ったりとかして、売買する、まあ、僕も信用取引やってたって話したと思うんですけど、まさにそれですね。で人によっては本当にね、資産のだから7、8割とかを失って退場していくっていう方が、まあ実はね、本当に多いんですよ。で、まあこれをね、やっぱね、なくさないといけないなと思ってて、まあだけどその金融リテラシー上げるのって難しいじゃないですか。実際のところはね。そうだから、あの、まあ2000万円レポートみたいなのもあったけど、まああん中でも言われているように、その、やっぱね、いでことにいさだけで、あんまりそこまで、その、マーケットとか、その世界経済とか、政治とかに、詳しくならなくっても、老後の資産形成できるような環境を作ってってあげるっていうのが、なんか重要なんだと思うんだよね。じゃないと、あの、食いぶちに困る人が出てくる。あの、70、80になった時に。今のその、なんだ、20代、特に20代、30代の人たちね。うん。なので、あのインデックスファンドを積み立てで長期的にやっておくといいよっていうのをまあいでこと NISA 活用してやってもらうっていう風流れ世の中の流れっていうのをやっぱね作っていかないといけないんじゃないかなと思うんだけどねはいまあでも難しいですねそう投資とかで調べるとさだって FX 投資家ジンさんの動画とか出てくるわけじゃないですか<笑>ね天と地ほどそのやらなければいけないこととあの動画で説明されていることの差があるよね、そういう意味でいくとね。うん。まあ楽しい、見てて楽しいということと本当になんかためになる動画って、まあ、逆に言うとだいぶ違うもんね、だってね。<笑>まあこの辺がね、悩ましいとこだなと思ったりしますね。あ<笑>っ某 7% の人は見えるんじゃないですか。ただ、情報量で。カモにされるけど<笑>いやー、どうなんでしょうね。まあ、実際その情報の中身、僕は知らないんで、なんとも言えないですけど。テクニカルのサポートラインとか、意味不明、そうですね。あの、意識はされるみたいなのが、まあ、なんだろうな、あるといえばあるし、ないといえばない。なんだろうねあの、テクニカルのサポートライン、抵抗戦とか<笑>、サポートラインとか。ああいうのって本当にね、まあほ、ほぼ意味ないと思いますね。あの、出来高はあると思ってるんですよ。この辺の、このレンジに関しては出来高が多いっていうのは、やっぱりその、まあ、やれやれ売りとかね、そういうのってやっぱ心理的にあるんで、まあ、多少あると思うんだけど、値段で見た時の、なんかそのサポートラインみたいなのっていうのは、まあ僕はね、ほとんど意味がないと思いますね。<笑>そうですね、この辺が硬そうだな程度ですよ。<笑>そうですね、本当にあの多少意識されるというか、なんかどっちかっていうと、後からマーケットを振り返ったときに、まあ、ちょうどこの辺だったよねって言えるための道具だと僕は思って見てますね、はいまあ。テクニカル派の人からすると、ね、そういうふうに言われると納得いかないかもしれないですけどまあでもねあのなんだろうなコンピューターはそういう人間の心理を嘲笑うかのようにマーケットを揺さぶるんでもう絶対になんかこうやれば大丈夫みたいなパターンっていうのは絶対にないと思いますねはい<笑>ジンさんは最近えー、料理動画が人気。あ、えそうなのえんどういうこと<笑>料理、えー、料理してるんですか最近、じんさん。全然知らないな。カモにならない方法は、えー、長期投資ですかね。短期的な結果を求める必要がないのが個人投資家の強みですよね。いや、もうまさしく、はい。ヒロさんがおっしゃってる通りですよ。個人が負けないための唯一の武器は時間ですねはいやっぱねあの20年30年かけて投資できるっていうのがあのプロに負けない一つの武器ですね最大の武器ですねはいやっぱねあの、まあ、結局さっきなんだっけ SP500 とかナスダックとかでリスクが 230% あるって話したじゃないですかだから短期的にはねあの2ト3 0ブレるんですよ<笑>あの。期待平均利回りが 5% だったとしても、まあ、マイナスそこから 20% すると、マイナス 15% になるわけじゃないですかで。それでも正常の範囲なんですよ<笑>。そう、まあ、そんなもんなんですよね。で短期的に見ると。でただ、20年、30年続けると、平均期待利回りがその 5% とか 6% とか 7% になって収束していくっていうのがまあ一番重要なポイントなんでもう短期でねやってる人たちはそういう投資できないんですよね。なのでまあそうですねまあ買ったらずっと黙って持ってるっていうのがやっぱね最強の投資だと思うんだけどね僕は。ジンさんは反面教師でかつ面白いんですよね。それに、えー、良いこと結構言ってるんですよ。いやー、わかります。<笑>いや、僕もファンですからね。<笑>うジンさん、すごい、あのー、面白いし、動画面白いし、あの、ニャンキチ君もめっちゃ可愛いじゃないですか。ね。すごいね、不思議なんですよ。す本当に動画の画角の中にちゃんといてくれるんですよね、ニャンキチ君が。いや、すごいなぁと<笑>、思いますね。はい。猫とか犬とか、ほんとね、可愛いですよね。今日、SBI 証券から iDeco のセレクトプラン変更用の ID パスが届きました。お、おめでとうございます。嘘。偽りなく本当に3ヶ月ぐらいかかりました。これでやっとまともな商品に投資できるようになります。届いた書類見ると、いかにさらに1ヶ月以上かかるようなんで、もう、気長に待ちます。そうですね。はい。マシュさんおっしゃってるようにそう切り替えはね新規で解説するのと同じぐらい時間かかりますよねうんいやそうなんですよ本当にね何なんでしょうね<笑>なんかこの手間がかかるためにイデコはなんかその手数料払ってんのかなってちょっと思うぐらいですよね全く同感です。遊びの、えー、範疇超えた短期は人生かけないと勝てるようにならないし、おおむね負けます。うん。そうっすよね。ほんとね。ほんとね、負けちゃいます。売られすぎ、買われすぎ。で、反発あるんで、テクニカルを全く否定はできないですけどね。そうですね。あの、なんだろうな。事実は事実としてあるんですよ。テクニカルは、今の状況を説明する方法としてはあるんですよ。で、これが、なんかね、なんか先日も YouTube の動画かなんかにコメントを頂いたんで、なんかあのテクニカルそのものを否定しているんだというふうに捉えられてしまったのかなと思ったんだけど、なんかそのチャート使って解説していることに、なんかコメントもらってて、どなたかから。あの、事実を説明するためにあのテクニカルは分かりやすいんですよ。ロウソク足使って説明するとか、移動平均線使って説明するとか、あのなんだ、ポリンジャーバンドとかそういうのを使って説明するっていうのは、まあ、過去の値動きとか移動平均線乖離率から見たときに、これがどれぐらいなんかその異常な水準にいるのかっていうのを説明するにはいいんですよ。で、ただ、テクニカルを使ったからといって、明日株が上がるか下がるか分かるかと言われると分かんない。なんですよね。で、ここがね、なんか理解してくれたら嬉しいな<笑>と思ってるんですけどそう、なかなかね、そうなんですよねで。ここで止まるよとかね、例えばなんかそのゴールデンクロスが起きたら買って大丈夫だよとかいうのは、あの、全部嘘だと思ってください。<笑>そうそう、本当に。あのそういうのはあの都市伝説みたいなものでしかないですね。今の水準が、その移動平均線からこれぐらい離れているとか、ボリンジャーバンドで見たときにマイナス2とかマイナス3のところまで来たよとか、それがどれぐらいその確率的には低いことなのかっていうのは、あの、知った方がいいですね。それはね、間違いない。だからね、テクニカルを使って今の状況を知るということと、えー、なんだろうな、まあ、相場を予想するということとはちょっとねあの意味合いが全然違うんですよねはいジンさん最近はジーンズキッチンやってますあーそれ全然知らなかった森健さんそうなんだそれ見たいなそうそう酢豚を<笑>くちゃくちゃ食べていた<笑>なるほど。あの、見ます。必ず見ます。はい。台場証券顧客情報を漏えいしてます。2日前ぐらいに。あ、そうなんだ。えー、それ俺も入ってっかな。じゃあ、そしたら。どうなんだろう。なんかね、口座があるんですよね。あの、通常の取引用の口座じゃないんですけど。まあでも、漏えいしてたら、通知来るかな。自分に。うん。悩ましい。そうですね。そんな感じかな。ちょっとなんかそれでも気になるな。本当に。全顧客分が出ていたなら、僕のも流れてますね。大和証券。大和証券だけでニュース出てくるかな。あ、2日前。流出したのは福岡支店の個人と法人合わせて171分の情報が書かれたお客様リスト3枚らしいですわかりました、はい、これであれば僕は大丈夫ですねきっとね、はい、<笑>らしいです、はい、ご注意ください福岡支店の個人と法人合わせて171人分の情報が書かれたお客様リスト3枚が流出したそうでですすね、はい、大丈夫ですかコロナ関連の統計が正しいとするならば世界で感染者数を占める死亡率 6.5% にも上りますが日本では今のところ 1.5% で抑えられてますが医療崩壊がこれ以上進むと、えー、大決壊もあり少し先が不透明ですね。トランプさんの経済再開宣言と、DAW、SP500 相場の上げが逆に怖いまあそうですね。なんかね、日本を、日本の検査体制すごい批判してる人たちいるじゃないですか。これね、ちょっとね、そういう人に聞きたいんだけど、もし仮に、あの、日本で全然検査していなくって、なんか10倍いるぐらいのことを言ってる人いるじゃないですか。まあ、抗体検査そういえばやるって人はね、抗体検査やればある程度わかるかもしれないけどね。ちなみに抗体検査、ちょっと話ずれていくな<笑>。抗体検査、海外でやった実績があるんです。どっかの、ドイツかどっかだったかな。感染が結構蔓延しちゃった村か町かなんかがあって、ランダムに検査したところ15、15% が抗体持ってたそうです。で、それまでに認識していた、その感染者数は大体 2% ぐらいだったんで、そこに住んでいる人たちの 17% ぐらいが、なんと、感染していいたととうことですねでほっとくとそういう状態になるのかもしれないねだからうんでそうさっきの話に戻るとその日本のあのー、死亡率死亡率でいいのかなはい 1.5% で10倍いるんじゃないかみたいなこと言ってる人いますけど10倍いたら死亡率 0.15% になるじゃんでそれに対してはなんかねそういうツッコミをする人たちってなんか何とも思わないのかなとその日本の死亡率の低さということに対してちょっとなんかむしろいいコメントしてほしいよねそうポジティブなコメントしてほしいなんかねその東アジア圏での死亡率の低さって、まあ、いろんな話上がってますけどね不思議ですよねなんかねはい。よくわかる話です。株価はチャートだけでは語れないですね。えー、して、大衆、何に軸足を置いているかという読みになるんだけど、それは、それって最後は勘でしかないですから。うん。ですよね。そう。僕もね、そう思いますね。福岡支店持っていた。<笑>いやー、土屋さん、地雷踏みますね。<笑>ジョニーさん、鼻触っちゃダメですよ。鼻ね、そう、触る癖があるんですよね。<笑>そう、顔を触んないようにするっていうのがね、やっぱね、難しいんですね。人って、1日に1000回とか2000回とか触ってるんだっけな、確か。無意識のうちにね。すごいですよね、そう、本当に。らしいですよ。投資と全く関係ないですがジョニーさんリコメンドのセブンのサバ塩焼きもう5回以上買ってしまいました<笑>確かにうますぎますねえですよねヒロさんいやわかるわいや本当にね恐ろしいぐらいうまいっすよねあ生き返ったなんかね、ネットワーク、あの、家の中のネットワークも、家の中というか、あの、コラボ光回線なんですよ。まあ、だからそこなのか、あ、まあでも、家の中かな、やっぱり。なんかそんな気がする。あの、Wi-Fi を、つなぎ直したら、生き返りました。<笑>生還。はい。そうですね、そんな感じかな。あ、そうそう、マサイさんおっしゃってる通りですね、その、そう、今後ね、怖いのは、そうなんですよ、アフリカとかね、新興国ですね、インドは、まあ大丈夫かもしれないですけど、そうなんですよ、これですね、これがね、怖い。で、結局そういうところから日本にウイルス運ばれてくるんで、まあだからね、あのー、結局ね、まあワクチンどっちにしてもできなそうじゃないですか。治療薬できるまで自粛生活続くんですよ。で、あのー、弱気予想の人の声を聞くと、<笑> 2022年ぐらいまでこれ続くんじゃないかって言ってる人いるぐらいなんで、いや、ほんとね、あのー、来年のオリンピックできるといいなって感じですよね。はい、正直言って。はい。まあ、そんな感じかな。ちょっとね、11時半ぐらいになっちゃったんで終わりにしたいなと思うんですけど、はい。まあ、先週とかにもお話ししているように、あ、まあ、ちょっと話さっちゃうな<笑>。まあ、そんなになんかもう大きな損失になっていない状態になった人が多いかなという気がするんですよ。で、まあ、もちろんまだ今でもすごいマイナスの人とかもいたりすると思うんで、まあ、時間が解決してくれることを祈るんですけど、レバレッジかかっている商品とか、ブルベアファンドとか、やっぱりそもそも、そういう、なんだろうな、基準価格が下がってっちゃうとか、そういう商品じゃなければ、持ってたら大丈夫かもしれないんで、うん、じっくり投資は、なんかね、そう、長い人生と。お付き合いし続けるみたいな感覚があるんで、まあ、そういうふうに捉えていただく方がいいんじゃないかなと思います F5F5 <笑> F5 で復活<笑> 1年間自粛して学生さんは皆有念でいいと思う<笑>めちゃめちゃかわいそうな感じする、ね、いやでもね本当ねオンラインで勉強する人なのかどうかで学力すごい差ついちゃうと思うから、あの、本当にね、あの、各自治体、あの、教育委員会は真面目にオンラインでやるということを考えた方がいいと思うよ。うん。ちなみに、お家の話はどうなりましたああ、一応、あの、引き渡し日は、あの、予定通りなんとかしますということになってますね、今ね。<笑>はい。皆さん、あのアドバイスありがとうございますなんか僕も比較的、まあ、強いコメントでメールをしたわけじゃないんですけどあの日の夜メールしてそう翌日電話したいって言われましたねそう電話させてもらっていいですかってメール送ったらねうんそうそうなので予定通りになりましたねはいだから基本的には、あのー、まあ、売り主さんが一応出ていくということですね。まあ、だから、まあ、引っ越しの日付決めたいから、あの、引き渡し日、6月中ってなってるのを何月何日にするのかっていうのを今決めてくれっていう話をしてますね。で、引き渡し日決めないと、あのー、住宅ローンの最後の手続きというか、その、がね、進まないんですよ。で、進まない状況なのに、なんか、火災保険どこにしますかみたいなこと言ってくるんで<笑>、はい。みたいな感じですよ。まあ、そういうフラストレーションが、はい、あったりしますね。はい、今でもね。不動産屋はこの配信見たんかなああ、わかんないですけどね。見てないと思うけど、まあ見てても、見ててもらってもいいですけどね、正直言って。うん。さっき NHK でクラスター班の方がクラスター班の方が、緊急事態宣言はまだまだ続き、夜のお店なんか向こう1年ぐらい自粛ぐらいのレベルと言ってました。うん、やっぱそうかな。僕もね、そんな感じ、ちょっとしますね、正直言って。うん。はい。ライブ初参加でございます。お、ありがとうございます。はい。<笑>嬉しいです。はい。留年した方が就職には良いかもしれないですけどね<笑>。1年間か。それでもかわいそうな感じしますけどね。ね。<笑>甘えてんじゃねえよってメールしたのかな。いやいや、あの、僕はもう本当に、まあ、どっちかというと血も涙もないという感じですね。はい。普通に、あの、売買契約の履行を、えー、お願いしますと。売買契約の履行ができないようであれば、えっと、それに、応じたた手続きき取らせていただきますみたいなメールだけですねはいそうそしたらうん電話かかってきましたねでしかもその担当の人じゃなくてあのサポートしている人から電話かかってきたんでうんちょっとやべえと思ったのかもしれないですねはい、まあ、一応ね6月なんでそうそろそろこの今住んでる賃金体の家の契約終了をいつにするかっていうのをね、はい、決めないといけないってとこですねはいコロナ氷河期世代そうかわいそうっすよねそう学生さんやっぱね障害年収に影響するんで僕も就職氷河期世代ですけどねっやっぱね10年早く対応してればもっと救えたと思うんですよね。うん、これはね、本当にはい。<笑>でも夜はメールが過激になりやすいんで、私は注意しつつ、結局、ああ、でもね、それ、そうですよね。あの、なんだっけ、夜を送る、なんかラブレターみたいなメールは送らない方がいいみたいな話ありますよね。はい。<笑>まあそんな感じかな。うん。ちょっとじゃあ遅くなっちゃったんで、えー、この辺で終わりにしたいと思います。今日も1時間, 1時間半にも及ぶ YouTube ライブご覧いただきまして、本当にありがとうございます。また次回お会いしましょう。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫という方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。